0: Começando mais uma edição do Cinema, o meu, o seu, o nosso clube de cinema em formato de podcast. Eu sou aqui o seu host, Ricardo... <risos>
1: Ricardo Ente. E tô aqui com o... Alexandre, não vou cantar esse negócio aí, <risos> Almeida. <risos> Hoje,
0: olha só, programa muito especial, estamos aqui mais uma vez gravando Um dia, gravando três programas, porque o Alexandre inventou de <risos> viajar, então, nesse momento que você está ouvindo esse programa, o Alexandre está curtindo o carnaval, bronzeado, tomando uma cerveja na praia, certo? Gelado, cerveja gelada. Cerveja gelada, que não existe, isso não existe em Vancouver, é cerveja gelada. É. Alexandre, sobre o que a gente
1: vai falar essa semana no Cinema? Hoje nós vamos falar sobre Mulher Maravilha. Penilini.
0: Quem, quem, quem trouxe galgador? Snyder. Zack Snyder. Zack Snyder. É isso aí, Mulher Maravilha. Vamos aqui já fazer em aquecimento para Mulher Maravilha, 1984. Que estreia. Quando que estreia, Alexandre? Em junho. Em junho. Ah, que dia de junho? No dia da estreia. No dia da estreia, ok. Ah, então a gente já vai fazer, já dá um, aquela revisitada no primeiro filme, relembrar, ver se a nossa opinião se sustenta desde a época, quais foram as nossas impressões na época, quais são as nossas impressões hoje e o que a gente pensa a respeito do filme. Quando que estreia? No dia 4 de junho. 4 de junho, Mulher Maravilha, 1980. Aí não é mais o... é. <risos> vai virar tudo sintetizador. New Order. É isso aí, gente. Olha só, lembrando sempre que você... A maneira... Se você chegando agora no podcast, se você não conhece, cara, o de paraquedas, já se certifica que você está seguindo o programa, que você já assinou o feed. Se você está ouvindo no Spotify, se você está ouvindo no Deezer, se você está ouvindo no... Whatever. Faz lá, já, já marca lá. Se inscrever, porque aí toda vez que tem um programa novo, você não perde esse programa. E é sempre legal saber que tem uma galera aí acompanhando o nosso projeto também. E... Lembrando sempre, Cinemô Podcast no Twitter e no Instagram é a maneira de você conversar com a gente, de você trocar ideia com a gente, do nosso nosso canal de comunicação. Se é a primeira vez que você está ouvindo o Cinemô, sempre no final, né? Depois que a gente terminar de falar de Mulher Maravilha, a gente troca ideia, a gente comenta né, os feedbacks do programa da semana anterior. Então, como é que você manda esse feedback? A gente não tem site, então a maneira de fazer isso... É através do Cinema Podcast no Twitter e no Instagram. Lembrando que você também pode mandar mensagem de áudio, seja pelo Instagram ou uh, na nossa plataforma, no Anchor, né? onde a gente hospeda o nosso podcast, no cinema.com. Alexandre. Diga. Quer dar uma sinopse aí para as pessoas do Mulher
1: Maravilha? Te peguei sem Off Guard. <risos> Mulher Maravilha? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha conta a história de... D- Deana, Diana, Diana. que vem lá da ilha de Temeskira, a ilha das Amazonas. E a partir do momento em que ela conhece Steve Trevor, uhum. ela passa a ver os problemas que estão acontecendo no mundo fora da sua ilha, o mundo, ou a guerra que está assolando todo mundo. E ela parte numa jornada para... De descobrimento, <risos> e, amor. <risos> e combater oh, o vilão...
0: O Mal. O Mal. Chamado Ares. Ares! Quem lembra do God of War? Jogou esse jogo jogou? Joguei, joguei. Ares! Olha só, o Mulher Maravilha, né? A gente tem que lembrar, da, jogando aqui com o contexto, né? Ah, lembrando que a primeira introdução da personagem então foi lá no Batman vs Superman, de 2016. Sim. Que eu acho que é um filme muito polarizado. Eu não gosto do filme, você gosta. Uh-huh. A, gente tem que, a gente tem que gravar sobre esse, esse filme ainda. Eu acho. quero saber essa opinião, que a gente nunca conversou sobre esse filme. Mas eu acho que, independente de quem gostou e quem não gostou, acho que uma coisa que foi meio unânime... É que a
1: Mulher Maravilha foi legal pra caralho, né? É, eu acho que a Galgador, ela é o maior acerto de casting da DC, desse universo. Caraca, do... peraí. Eu acho que é espera
0: Peraí, que você tá sendo. Calma. Calma. O é. que você tá falando? Nesse balai você tá colocando. Riffledger Coringa.
1: Não, não. Rockin' falando... Phoenix não, não. Coringa. Não, tudo bem. Rock... Christian Bale. Tô falando a partir do. Homem de aço, do, ah, do Universo do, Ah, do Snyder, Snyder Verso
0: <risos> do DCEU DCEU, Snyder, Snyder Version Snyder. Que agora não é mais é. Tu acha que ela é a melhor de todas? Acho Maquia Ben Affleck como o Batman, mais que Recavill. Mais
1: que o Jason Momoa, mais que qualquer um desses. Mais que a Ares Miller, o Flash. Mais, mais, bem mais.
0: É, eu acho que a Gal Gadot, se a gente for olhar aí, ela vinha de Velozes Furiosos, né? Que foi é. onde ela tinha dado um, um estalo ali, foi que o Velozes 5 e 6 que ela participa. Eu não, eu não, eu não
1: acompanho não é Velozes Furiosos, então... Ela a primeira aparição dela foi no Velozes 4. No 4? É. Caramba! Que ela é ali uma... Acho que, se eu não me engano, ela é uma agente que tá infiltrando... Não, não, ela, ela participa... Ela trabalha para os bandidos. Tem uma história se assim, eu não me lembro muito bem do 4. Uhum. Mas aí, a partir do 5, é que ela já entra pra, pra trupe ali do, do, do Vin Diesel the e... Family. da family. The family. The <risos> family. E aí, ela passa a ter mais, mais destaque até o sexto. Filma. E aí que ela morre, né? personagem é. dela. É.
0: Antes disso, a galgadora era modelo, né? Ela, ela é de Israel, é isso? Israel. Ela, ela era modelo e ela foi do exército de Israel. Olha isso, cara. E depois... Então, acho que a primeira a incursão dela, então, né, no filme do Velozes Furiosos, e o Snyder descobriu ela ali e falou, é. não, essa aqui, essa aqui é a minha...
1: Minha Essa Diana. é
0: Diana. Porque antes disso, o que a gente teve de Mulher Maravilha foi a Linda Carter na série, né?
1: É. E isso só? É, e teve aquela que ia ter uma série e a série foi cancelada antes de começar. Lembra? Ah, é a é, é, né? Adriana Palik? Não é ela? que é, eu... não, lembro. não era ela?
0: Acho que era ela. Ah, acho que era é ela. Quem, quem souber aí... Come... Deixa nos comentários, a gente não tem comentário. <risos> quem souber aí manda para gente aí no feedback. Um, então, eu acho que a gente... A o meu problema, que eu falo um pouco aqui do Batman vs Superman ali, né, é um pouco da, do infla... como o filme inflado, uhum. né, porque não só ele queria botar o combate do Batman com o Superman, mas também a, o, a pista para o Liga da Justiça. É. E acho que, pô, do, eu lembro de um dos trailers, que é o trailer de fato que introduz a, a, mulher, a mulher Maravilha, que uhum. é quando o Apocalipse vem lá e joga os raios, ela aparece com escudo, e a gente já vê que no fim o filme não ia ser sobre Batman vs uhum. Superman, né? ia ser sobre outra coisa, né.
1: É, não, e eu acho que não, e ela já aparece, assim, ela nem aparece só nessa parte, né? Ela já vem desde o início do filme Sim. aparecendo. No aí... final como, ela, como Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha, Maravilha Mulher. só como Diana. Mas aí ela vem como Diana e tal, então já tem a coisa da, da foto <risos> uhum. e da, das, da, do passado dela já ali no meio do filme. Então, realmente, você não já tem noção de que a, a briguinha entre os dois, a rixa dos dois ali já vai claro. ficar de lado num momento pra já introduzir a Liga que o Zack Snyder ia fazer, né? É. 2017, então, a gente... Né, era o ano que teria... Então,
0: Mulher Maravilha e teria o filme da Liga no... Teve, né? Teria. Teve. teve. Mas o que vale dizer que esse... Bom, os dois filmes, no caso, né? Mas tirando toda aquela treta da lei da Justiça... Uhum. O Mulher Maravilha ainda é um filme também... Com a visão do Zack Snyder, né? Ele é produtor do filme, ele tá acreditado
1: como roteirista... E eu acho total, assim... Acho que o filme em si... Eu acho que ele ele tem uma questão ali meio dúbia... Dúbia não, mas meio esquizofrênica, assim... Porque tem horas que tem muito Zack Snyder nele... E tem horas que sai, sabe? O filme dá uma uma saída, então ele tem uma coisa mais leve... Uma coisa dos diálogos ali... Mais mais humano, assim, até... E aí tem a parte fetichista toda do do Zack Snyder ali de... de, Porra, da ação, da câmera lenta e tal, então... Mais uma vez, é mais um filme que desses que ele estava envolvido que fica completamente perdido ali uma... Um, nem lá nem cá. Né? É, uma linha que, que ligue tudo, uh, o filme inteiro, né? É. quem vem para dirigir aqui
0: o filme, então, a, a Perry Jenks, né? Que uh, ficou conhecida, já tinha feito outros filmes, obviamente, mas ela ficou... Muito, tinha ficado muito nas cabeças porque ela seria responsável por dirigir o Thor Mundo Sombrio, é, segundo o Thor... E o filme foi uma das razões. Ela caiu, né? A gente uhum. teve divergência criativa com a Marvel, pra variar. <risos> Saiu fora e foi um dos motivos da Natalie Portman quase querer abandonar o filme também, né? Porque ela tava muito é. comprada ali com a Perry Jenkins fazendo o filme e, né, passe o tempo. Acho que, se eu não tô enganado, eu vi já a Perry Jenkins falando um pouco da jornada dela. Ela era assistente de direção, trabalhava ah, sempre é. envolvida com. Bacana, com... Eu, eu, acho que... eu, eu já vi ela falando, acho que até quando dirigiu o clipe do Michael Jackson, se eu não tô enganado, que ela falando de. tá ali com a câmera uh-huh. e tá perto Baneiro. e filmando. Então, uma mulher que tem.
1: Muito talento e muita paixão, né? É, eu gosto disso dela... Da paixão que ela tem... Sempre que ela vai... Falar de algum... Algum filme dela... Até eu tava vendo a entrevista dela na época da, da última CCXP, uhum. que ela foi apresentar o Mulher Maravilha 1984. Você vê, pô, ela felizona, sabe, foi, com o projeto foi dela. Foi da última agora, não? É agora, de dezembro, né? Esse uhum. vê ela felizona ali, sabe, de ter feito aquilo, de estar tá levando. E agora, nesse novo filme, levando mais da visão dela, né? Porque agora ela desgarrou do. A <risos> Zé... como um todo, né? É, desgarraram do Zack Snyder e eu acho que agora a gente vai poder ver realmente o. o o potencial da Patty Jenkins pra contar essa história, né? É,
0: o Mulher Maravilha, na verdade, a gente vai lhe dizer, né? Dando aqui um... Dá o meu overview sobre o filme, certo? Eu não sou muito fã desse filme do Mulher Maravilha, pra ser bem sincero. Eu acho que a gente falou aqui, né, há pouco tempo sobre a trilogia do Batman e o quanto, né, foi impactante ali e o com a influência do Nolan foi tão forte, né? Quando depois vem o Zack Snyder com o Man of Steel. Uhum. E que você vê que é uma coisa que também não conversa ainda, né? Porque o, o do Nolan na parada pé no chão era um universo super factível, uhum. E você tá falando de um alienígena com superpoderes que voa, né? Uma é uma outra parada. E Tanto que o Nolan é pro executivo lá do, do, do Homem de Aço, né? Tem Sim. foto dele com o Zack Snyder uhum. e tal. E aí vem toda essa linguagem, toda essa, essa, essa ideia da DC de começar a se atropelar no plano, né? De... de pô, os caras fazendo lá... Ficamos na CCXP que eles pegaram. Não, CCXP. na Comic Con que eles pegaram e anunciaram filmes até 2022, né? Era, tinha filme do Cyborg. do... É. Né? Tipo assim, os caras sem, sem chão ainda, sem base,
1: já começou a sair, ainda não sendo filme, né? É, não, e eu acho que assim, eles tinham um filme e eles já anunciaram o Batman vs Superman que era uma coisa, assim, que... A gente, não comparando, mas a Marvel demorou algum tempo pra fazer. Uhum. Né? De você fazer uma coisa maior, que você junte muita história ali. E tipo todo mundo ficou meio assim, caralho, já vai fazer isso assim é. do nada. Você não teve um filme introdutório do Batman, do, do Ben Affleck, entendeu? Não. Você tinha acabado de ver o, o Christian Bale ali e agora já era um outro Batman que já ia bater de frente com o Superman e... Você ficou meio assim, caralho, o que tá acontecendo, né? É, exato, eu concordo exatamente com isso. se pensar o
0: menos Steel vem 20, de 2013, é. o 2012 tinha sido o Primeiro Vingadores, né? Exatamente. E a, a ideia deles de lançar o Liga dos X em 2017, então tipo, não tem tanta janela uh-huh. assim para desenvolver esses personagens como um todo eu acho que assim então existe um pouco esse problema pra mim de já entrar no, Liga da, no, no Mulher Maravilha com um pouco desse ranço desses uhum. filmes que pra mim falou caraca os caras meio que não tão sabendo tá atirando pra tudo quanto é lado eu acho que ele é um filme que quanto filme tá legal é uma história uhum. bacana ele tem um visual legal ele a, a Gal Gadot ela segura o filme Sim. sabe ela, ela tem carisma ela é interessante ela por mais que ela não seja melhor das atrizes ela ainda assim ela é por exemplo ela é melhor do que o Harry Cavill por exemplo é o é, Hill é um cara que eu acho carismático, bonitão, mas ele
1: não tem. Ele não. Ele é fraco. E eu acho que ele não encaixa tanto com o personagem, né? É. Aquela, eu acho que. A Galgador, eu acho que mais do que ela ser uma boa atriz, uhum. você vê ela de, de, de Diana. Ela e... personifica nela. É. Ela, ela segura. Se ostenta o look, né? Até ela. essa, essa falta um pouco da, do atuar dela. Fica um pouco na questão da da Diana ser uma pessoa meio pura, sabe? E ficar meio deslumbrada com as coisas assim. Que isso passa, entendeu? Não não te atrapalha em gostar daquela personagem.
0: Não, de forma nenhuma. Eu acho que esse filme só é um pouco do que você tocou, da coisa de ele ter uns tons muito misturados, sabe? Uhum. Tem coisa que tu fala, pô, isso aqui é legal, aí daqui a pouco ele entra numa onda que tu, caramba, que, que porra é essa, sabe? Que não tá encaixado. É. Então é um filme que ele parece que tá tirando... E, 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 não, não sabe muito o que é, né? Quanto visão, <risos> quanto... Qual é a história e a jornada dessa personagem mesmo, entendeu?
1: É, eu acho que assim, ainda mais que ele já apresentou ela num filme anterior, e aí ele volta nesse filme pra contar a origem dela. É, um puta... tanto que o começo do filme é ela recebendo a mala do, do Bruce Wayne, é, né? É, exatamente, com a foto que foi do Batman vs Superman e tal. E aí ele volta pra mostrar ela criança, começando o treinamento dela, ela saindo da ilha. Então acho que é meio que assim, você já tem uma, uma raiz plantada... De você já conhecer ela daquela visão. Uhum. E agora a gente tem que chegar naquele ponto. Por que, que ela virou aquilo? E mesmo esse caminho que faz ali não, não encaixa muito bem com o que foi mostrado no, no Batman vs Superman, sabe? Uhum. O... Qual é o teu overview
0: do filme? Qual é o teu, teu geral, assim, sobre o filme? Assim, Porque eu não sei o que, que você acha sobre o filme. O que, que você cara, acha? Cara, eu acho
1: um filme? filme. Eu acho um filme divertido. Uhum. Sabe, assim, eu acho que é um filme que. Quando eu fui reassistir agora, foi aquele filme que não. Não me explode a cabeça, mas eu vejo ali. Eu acho legal de ver, entendeu? Eu acho... Uhum. Tem umas coisas interessantes e tal. Eu acho... A, quim... a Gal Gadu é muito boa, mas eu acho a química que ela faz com o Chris Pine... Uhum. Funciona muito bem durante o... Todo... Desde a hora que ela conhece o Chris Pine até a hora que eles saem da ilha. E aquela relação deles... Eu não gosto muito da relação deles mais pro final do filme. Uhum. Mas o início ali, eles se conhecendo, sabe? Aquela coisa do tipo... Nossa, você, isso que é um homem, sabe, que ela, que ela fez.
0: É, meio... é, tem uma coisa meio de. É, splash
1: serei minha vida, né? Da, é, da, tipo,
0: não sabe do mundo, da atrapalhada. É
1: uma aventura mais. É. Como é que se diz? Inocente? Mais, mais inocente, sabe? Eu acho que vira. Um, é um, um teor mais inocente que o filme tem. Uhum. Até uma parte. Depois que aí é a parte que eu já não gosto, que o filme já, já vira um bolo de coisa acontecendo ao mesmo tempo uhum. e que eu não acho legal. Mas esse início, até mais ou menos ali, depois da, da parte da, que ela vai lá no No, no Man's Land, lá, uhum. eu acho um filme bem legal. Depois Sim. já cai, cai bem para mim.
0: é Eu acho que para mim, ou fazendo, sem, sem clubismo, né uhum. que o cinema não tem espaço para isso. Né? Exato. Eu acho assim, por exemplo... Pô, Pantera Negra estreia em 2018 né? no ano seguinte por que, que o Pantera Negra é, um, é um, para um mim um dos melhores filmes da Marvel uhum. eu amo Pantera Negra eu também mas por que, 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 que o Pantera Negra funciona muito para mim e o Mulher Maravilha não funciona tanto para mim porque é o seguinte o, o Pantera ele toca em, na temática ali, ele pega a, o fato do cara ser um herói negro
1: uhum.
0: e ele fala de contexto social e político e ele enraiza aquilo na história sim você não tem Quando alguém fala assim, nossa, mas... Ai, não precisava dessa lacração no filme. Como é que você... Assim, não tem como. Tem como você tirar isso do filme? Uhum. Porque o filme se desfaz, entendeu? O filme é isso. E, e por isso que ele é tão bom. Ele é, a, pra mim, a representatividade de dentro pra fora, entendeu? Sim. Ele é tudo. O que eu fico bolado com o filme da Mulher Maravilha, que me decepcionou muito, que eu esperava que o filme... For, porra, primeiro filme da heroína, cara. Mulher Maravilha, porra. Uhum. Era de que ele... Você consegue facilmente pegar esse filme e fazer um gender swap. Você consegue facilmente pegar esse filme e trocar o gênero. Para pra pensar. Se é um Homem Maravilha, (risos) e na verdade, ao invés de ser o Steve Trevor, é a Tina Trevor, o filme, ele continua exatamente o mesmo. Para pra pensar. E não muda nada. Em vez de ser a Ilha das Amazonas, é a Ilha dos Cavaleiros. Nada muda no filme, entendeu? E isso eu fiquei... Decepcionado, porque eu falava, cara, se é o filme da Mulher Maravilha, eu quero, sabe... Eu, obviamente, eu não sou mulher, mas eu quero eu, eu consigo ter a empatia e entender é, temas ah. relacionados... Né? Tipo, a gente Sim. já falou aqui, é, falou do Marriage Story, né? Do História de Casamento há pouco tempo, que fala, toca nesses pontos também. E eu não vi isso no filme, sabe? Tipo, porra, a motivação, a jornada dela é toda baseada no Steve Trevor. Yeah. E isso é uma coisa que eu fiquei... Cara, eu fiquei muito puto, cara. Eu fiquei muito puto, eu senti que era
1: um desserviço pra personagem, sabe? É, é isso que eu eu tava falando. E isso fica muito mais evidente pro final, do do meio pro final do filme, sabe? Porque, tipo, quando ela sai da ilha, ela sai pra resolver a questão do mundo. Pra acabar com a guerra que o Ares tá fazendo no mundo. Que ela não tinha a menor consciência até... Se o cara não aparecesse ali, ela continuaria vivendo de boa. Exatamente, ele é o fator externo que chega pra, pra levar ela na jornada. É, então, eu acho que ali, quando ela. Até na parte do barco que ela tá conversando, que eles estão conversando, e ela fala até para ele que homens são importantes para procriação. Mas não para prazer. Exato. É, eu, acho isso, eu acho que ali o filme tá, tem essa força, sabe? E quando ela chega na, em Londres. E ver aquele monte de coisa, a secretária que ela falar isso aí pra mim, isso da onde eu venho, é, se chama, é, escravidão. Eu acho que ali você tem esse discurso que a gente tá esperando o tempo inteiro da força aí, no início do filme, as Amazonas, aquela, aquela cena da praia toda, uhum. que mostra a é força delas. Eu acho aquilo muito bonito aquela cena, inclusive. Uhum. Também gosto. E depois, do meio pro, pro final, se perde, aí passa a ser do tipo ai você não quer me ajudar ai que não sei o que e ah eu te amo ai eu não sei então você Por perde exemplo. essa força que eu acho e aí a gente tem que eu pelo menos bota o mérito no filme da, da Capitã Marvel que as pessoas não gostaram que o filme da Capitã Marvel a jornada é sempre da, da Carol se ela ela é com levantar, ela mesmo ela com ela mesmo ela tem que superar os problemas dela é, entendeu
0: é. Eu, porra você trouxe Capitã Marvel de fato Capitã Marvel é um filme que Achei legal, ok. Uhum. Nada demais. Mas ele tem é, é, é também a temática de tipo... Porra, quando eu chego ali no final, ela tá enfrentando lá o Young, o young, uh, young Rock. Young Rock. Young Rock. Young Rock. E aí o cara... Isso aí, era isso mesmo que eu tava falando. Né? Você não... <risos> não... Se, se, se rebaixar, você superar os seus limites. Vem, vem, vamos lutar. E ela chega e fala, mano, não tem que te provar porra nenhuma. E, e eu achei que o a subversão de expectativa é muito foda. Porque ah. eu falei, cara, se fosse
1: outro filme, eles iam cair na porrada aqui. Exatamente. E, assim? e eu falei,
0: é, e a, a parada do filme é sobre... sobre
1: é, Sobre tudo sobre isso, é. entendeu? É, ele, ele massifica o filme inteiro. Aquela história do... Você tem que levantar, você tem que levantar, né? Ela, tipo, ela, ela queria a validação dele. É. Até a hora que fala... Eu não preciso da sua validação. Exatamente. Eu, eu não preciso. E eu acho que é exatamente isso. Quando a, quando a Mulher Maravilha... Quando vai encaminhando para o fim do filme... Uhum. Que era a hora que ela, ela tem que ser foda, entendeu? Porque ela é foda. Porque ela é a filha de Zeus e tudo mais. Uhum. Ela tá fazendo aquilo porque... Cara, cara. Ela, ela, ela ganha a força a hora que ela vê o avião dele explodindo entendeu? E ela lembra dele. Exatamente ela lembra o que, o que é. ele falou pra ele é e, isso, e isso eu fiquei muito puto, cara até na época
0: eu cheguei fiz, fiz um vídeo lá no canal falando sobre um possível subtexto machista no Mulher Maravilha uhum. e eu fui massacrado né? a galera em cima de mim, é. tipo ah, o Ricardo, que você tá falando? É porque... mas, mas assim, esse, esse, cara se no final a mina pra encontrar a força pra enfrentar o cara uhum. ela lembrar do maluco é. Tipo, a jornada dela sair da ilha é por causa do cara, do Steve Trevor. Né? É o que eu tô falando, se ele não aparecesse
1: ali, ela ia continuar ali. É, não é aquela coisa. Por que que ela. Se ela tivesse lembrado da tia dela, que morreu por causa da, dos caras da guerra que foram lá e atiraram nela, entendeu? Pois é. Você tem todo um sofrimento das mulheres, das crianças, que ela fala o tempo inteiro isso no filme. E ela encontra, e aí tem a cena dela encontrando, vendo o povo comum,
0: entendeu? Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que falta, sabe? E eu também sinto falta da presença maior das Amazonas. Eu acho que você tem ali a Hipólita, uma personagem muito interessante, a Antíope é muito interessante, e que não falta depois, né?
1: E é um puta elenco. Ela morre, né? Antíope. A Antíope. É, ela morre. Robin Wright, pô. E é um tristeza. puta elenco, né? Connie Nielsen e a Robin... Não, não puta Porra. que... Nossa Senhora. E aquele início ali, tem umas mulheres fortonas, assim, sabe? Você vê... Nossa. Você acredita mesmo que aquelas Amazonas ali iam dar um pau em todo mundo. Filho. Não, nossa. Aquilo ali é... Eu acho foda. Aquela... É. Aquela... Toda aquela parte de... de,
0: de do... Aí... É foda não fazer comparação. Mas de botar... Da coisa da sociedade, por exemplo... O Themyscira com... O Asgard, por exemplo. Uh-huh. Porra,
1: o Themyscira é muito mais... Re- real. Sim, sim. Ele não parece um mar de CGI. E é muito mais relevante, eu acho, assim... Pra história do personagem... Aquela, a ilha dela é muito mais relevante pra ela... Do que Asgard pro, pro Thor da Marvel. Sem entendeu? dúvida.
0: Sem dúvida. Eu acho que tem um pouco essa... Tem, tem, nessa discussão ali no filme, né? Dela, é... Da, da, Hipólita não querer que ela treine... Uhum. E fica... Aquilo ali, Por que não? Sim. Que, que, por que você tá querendo ter essa, essa... Essa coisa de... É um trope clássico de filme, né? Do é. pai
1: querendo podar o filho é, e tal. Ele tá protegendo de uma coisa que ela não sabe, né? Mas,
0: mas a, aquela ali não são amazônias, são guerreiras. Ela falam no começo do filme que elas foram criadas para isso. Então, é. what the fuck?
1: Exatamente. Então, a Diana não vai fazer para fazer o quê? E, aliás, essa parte que, que mostra... A criação do mundo ali. Foda! É, é muito legal. É, é, no, é no Liga da Justiça que depois tem a mesma coisa, não é? Que tem uma não, cena... mas no Liga
0: na Justiça é uma cena mesmo. É uma cena mesmo, é? é uma cena de luta. Isso aqui eles pegaram uma tipo pintura renascentista. Puta, é legal, animado. É, é Nossa, aquilo ali é muito, é de um bom gosto. Porque não só o estilo artístico, uhum. né? Ela, ele dá essa aura mais divina, digamos sim, assim. Sim. Mas é legal porque eles fazem. É uma, é uma animação não muito real, né? É. Ela é em câmera lenta e tal. E é
1: lindo, assim, mostrando a criação do É muito do bacana. Eu, eu, hoje, eu, eu, eu só tinha visto Mulher Maravilha uma vez antes de rever pra gente gravar aqui. É. Então, quando eu vi, eu falei, caralho, é verdade. Tinha é isso no filme, sabe? Eu é. lembro que isso foi tu uma não coisa, lembrava? Não lembrava. E Caramba. eu lembro que isso foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça quando eu vi o filme. E eu, eu tinha achado muito bonito a forma como ele explica, sabe? é A mesma coisa do Harry Potter o penúltimo eu acho ah que tem a história do a história dos, dos da relíquias da morte lá. e que eles Indo. usam uma animação bonita demais assim. a gente pode falar do
0: pantera de novo a abertura que eles Exatamente. usam o, o vibrânio lá para contar a história e eu, eu isso que eu acho que seria teria legal se o filme de repente se não tivesse toda essa carga do, do Batman Superman...
1: Uh-huh.
0: isso poderia ter, ter sido o início do filme já contando a história entendeu e você vê que o que tem
1: antes é como como se fosse o, o desenho do hércules sabe já tem um desenho do hércules, Pô, desenho do hércules, hércules da disney né? que tem a, as as músicas, as, é, as músicas que contam share. a história e tal é você funcionaria exatamente isso no início contando a história e faz inclusive faz até igual o Hércules. ah e, é. a, e aparece Porra, Tem Kira é. lá eu não lembro. Porra, reveja <risos> veja no Disney. Plus. Tem no Disney Plus? É. Vou rever, vou rever. Eu
0: já tem muitos, muitos anos que eu não vejo o Hércules. Eu acho, e, e, essa parte eu gosto, gosto pra caramba, gosto do visual e tudo mais e tal. Eu acho que o é que eu tô falando pra mim, e, e assim, é, é bacana também a interação dela chegando. Essa coisa do que eu falei do ser, Splash é uma série em minha uh-huh. vida. É legal também, entendeu? Tem umas cenas Sim. boas dela com, a, a, é, com aquela menina lá gordinha. É a atriz excelente, é excelente, né? Que ela fala. Que faz o. A Eta? Então, que ela fala da... É, ó, a espada e o escudo não estão combinando com a roupa, não tem nada a ver. <risos> ela, ela é engraçada, ela é legal.
1: E aí a Diana tá usando a roupa, ela... Nossa, mas isso impede o movimento. É bem clichêzão, assim, mas é legal. Ainda é, não... é, é, meio, é meio que um anti uma linda mulher, sabe? Sendo uma linda mulher que ela tá é. se assim, vestindo assim. É, mas aí fala mas ainda tem um pouco de temática de falar, putz, olha o quanto de, de co- coisa que a mulher
0: vestiu no, nos tempos, tipo, é, corsete. Que ela é, pergunta até se é uma armadura, né? É, o pro... próprio sutiã, tanta mulher fala que o sutiã é incômodo, aquela exatamente. coisa toda. Salto.
1: Porra.
0: Uhum. Caraca, o às vezes me fala aqui sobre salto. Ah. Que eu falo, porra, cara, assim sinto falta de seus usar salto fica tão bonito.
1: Não, é, mas é ruim pra caralho é, de usar. Ruim, é foda, né? Você fica. A pessoa chega em casa com o pé doendo. Não é, mas Imagina, você tá, você tá botando a pressão do peso toda na ponta do pé, Ó, cara. Aí, aí o que, que acontece? Casamento, tem que distribuir a vaiana porque é, a pessoa tem que ir de salto, mas depois ela vai ganhar uma vaiana,
0: entendeu? Cara, é verdade, é verdade. Essa, 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 essa parte é legal, entendeu? Ah, eu não sou muito fã daquele, daquela turminha que segue com ela também.
1: Que galera ali. É, eu acho que é, é a trupe ali. Eu acho, eu acho divertido, assim, sabe? Eles ali. A dinâmica? A dinâmica e tal, mas se não tivesse também... Não não incomodaria se não não tivesse aqueles caras ali. Eu acho que que funciona um pouco pra mostrar como tinha gente diversa diversa na época da guerra, sabe? E a a gente até falou do 1917 no outro programa. E aí você vê a guerra nesse filme. Cara, é uma guerra muito mais dramática que eles mostram ali do que no próprio 1917, entendeu? É... É, é bom,
0: mas aí, olha só, defendendo 1917, não, não tô... é porque o filme ele, quer, ele faz uma parada realista.
1: Sim. O mas... do Mulher Maravilha é uma parada, é parada mas... plastificada. Não, mas em cinco minutos ali, rapidinho ele mostra o horror que tem naquela guerra, entendeu?
0: Não, Eu ó, acho que não, tem um peso
1: sim. muito grande na, no que ela vai fazer depois de salvar a, aquele vilarejo. Quando eles mostram ali... Eu, tô, eu gostei pra caralho de 1917. Eu só tô não, não. comparando esse... Porque hoje, quando eu tava revendo, eu falei assim, caralho, olha só. Mostra o um cara sem perna. É. Mostra, é, até, é violento, né? É violento. Até pra um filme de... Porra, sei lá qual, qual é a censura, mas é uma censura há 12 anos, uma coisa assim. PG-13. É. Porra, é meio pesado assim é, o que eu tava mostrando. É, é. Eu vou te falar que
0: a sequência do No Man's Land é cara, é fantástico é um uma das melhores sequências assim acho, de filmes de heróis, sabe, é. a gente consegue pegar um filme de herói, que o filme dá pra onde você, é bom, você fala assim, caralho, aquele momento aquele uhum. momento aqui, tá fazendo um top 10 grandes momentos em filmes <risos> de heróis, entendeu é e esse momento do No Man's Land, acho que tudo funciona. É. Tudo, 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 tudo. A maneira como é o... Primeiro, o, a construção da cena, que ela tá ali nas trincheiras e o Steve Trevor... Não, não, você não pode ir, não, você não pode ir. Ah, os caras já estão aqui há um ano. A gente não tem tempo pra isso, né? Ele fala pra ela. É, e ele... para ele fala, né? Ninguém... Pode, virou como é meio o Senhor dos Anéis, sabe? Tipo assim, no man's land, a terra de uh-huh. nenhum homem. <risos> mas but I'm no man. Yeah, exatamente. E ela põe o, o, a tiara e a maneira como a Perry Jenkins, sabe? Filmes de detalhes do laço, uh-huh. da, da, do punho dela segurando,
1: dela levantando, o cabelo e aí a, a música. E é empoderamento dela, não é sexualizando ela, sabe? Ela usar aquela sainha curtinha. Isso é sei. legado do Zack Snyder, né? Convenhamos. É. Não, a sainha. A sainha. É, mas então, mas a. Mas ela Peri é usa um shortinho por baixo, então. Sim, sim, mas a Perry Jenkins <risos> escapa de, de mostrar isso, sabe? Tipo, ah, não, ela não. mostra o que ela tem de poderoso ali que vai fazer ela conseguir atravessar aquele... Não, não é sexualizado. É. Não é tipo ela, não é a câmera lambendo a atriz. Não é. Exatamente. Eu... Quem não bate Batman um vs. Superman, o, o Zack Snyder faz tem, várias tem, vezes. Tem,
0: tem. Eu lembro... <risos> eu lembro daquele, Na verdade, do Michael Bay, na verdade, naquele no Era de, Era de Extinção, do Transformers. Ah, o não 4. vi. 4. Não vi. Você não...
1: Tu, tu já viu o Transformers? Já, eu já vi até o 3. Depois eu parei... Outros, você não ah, eu vi
0: o Bumblebee agora só. Tá, o Era de Extinção tem a menina que fez o... O, o Avatar, O Último Mestre da Água. Ah. A menina novinha, uhum. ela fez esse filme do Transformers, ela tinha 17 anos. Cara, juro, é, é bizarro. A menina tá com cabelo. Ela tá lourona, cabelo uhum. platinado, sombra no olho, né? Pá, para fazer o, o olho dela é verde, o olho dá aquele saltada. O lábio com gloss, a boca. E cara, o Michael Bay filma né, as coxas da garota. Fala o que, que, que? Cadê os pais dessa criança, cara? <risos> ela, a garota tinha 17 anos no filme. Caralho. Que inclusive, no próprio filme tem uma trama disso, porque ela namora um cara que é, é mais velho. Ela é filha do Mar- Marco Albert? É, ela é filha ah. do Marco Albert. Ela namora um cara que o cara já é mais velho. Aham. E o Marco Albert, vocês não podem namorar? Como assim? Vocês estão. Cara, tem toda um, a parada no roteiro pra justificar o fato dele já namorando. É, é ridículo. Enfim, te dá uma desviada aqui. É que ele aqui.
1: já tinha feito isso com a Megan Fox, né? Eu não lembro qual mas era a idade a da Mas Mega a Megan
0: Fox, Fox era adulta. Não, a Megan Fox já tinha, tinha mais gente. Mas ele faz isso o tempo Ah, inteiro. sim. Aquela cena que ela abre o capô, traga tá a câmera na barriguinha. É, foda. É foda mas esse, esse aqui não é e o fato dela, pô, tá andando ali vai desviando, vai desviando de uma bala depois ela
1: vai andando e... e bat... caralho e ela, é? pô, metralhadora em cima dela e ela, é. ela é. abre o caminho pra galera avançar, né? porque o cara fala, pô, toda a toda artilharia tá em cima dela é e aí ela abre o caminho pros pro, pro soldados chegarem lá não só isso, Maricha, não só isso, uhum. isso é uma coisa que eu falo e aí é o Ricardo Romântico <risos> Momento Ricardo
0: Ricardo Romântico, romântico, que é do super-herói, cara. É é o conceito primordial do super-herói, que é o exemplo, que é a inspiração. Ah. Entendeu? Que é o. Você olha o cara ali e fala: caralho, a mina tá ali, vambora pra porrada, cara, entendeu? (risos) Isso e e o filme, acho que ele mostra mostra bem, principalmente na sequência que ela tá com o escudo e. E ela tá ali só tomando as faixas voando pra tudo quanto é lado. Cara, essa cena. Puta
1: que pariu. É, e é bonito. E aí, depois, já, já ela pula lá pra, pra parte que ela tá na, na cidade, chegando e, e ela vai avançando em uma sala cheia de homem lá e ela dá porrada em todo e mundo. E toca o tema, né? criado pelo Hans Zimmer. E ali é total
0: o Zack Snyder. Ali é total o Zack Snyder. Câmera lenta, lá fazendo... Dando e aí avança rápido e qual, eu, é, é 300 total aquela cena. Que inclusive aí. ele está aquela cena, né? O Porque Zack ele Snyder? É um, ele, é um, ele é um extra, ele é um dos soldados. Ah, sabia. Então que se você ver, ele até estava ele ali dirigindo a parte de perigência queria agradar o chefe. É foda. Você é. para, né? É. <risos> ah, uma coisa que, que... Voltando a falar de uma coisa que eu também acho falha nesse uh-huh. filme, um equívoco, é o vilão, né? É. Eu acho que o Ares ali, principalmente eles escalaram ali o, o, o uh, Travis Lewis, o Lewis Travis, não lembro. Travis uh-huh. o Lewis, Lu, o Lupin,
1: Professor Lupin do Harry Potter. É David, 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 Two, Two Wheels, sei lá o Lupin. Lewis, não, o Lupin, o, onde... o Lupin do Professor, Harry Potter. Professor Lupin. Ele,
0: putz... ah, cara, acho nada a ver, né, mano? É. Acho que, principalmente, se, se, se fosse um outro tipo de set-piece ali final, ok. Mas se você vai ser mano a mano dos dois, o cara já é mais
1: coroa, sabe? Tá com bigodinha, vem com aquela armadura, cara. E e tem a hora que mostra o flashback da da pintura lá, e aí mostra ele todo sarado, assim. Nada
0: a ver, cara.
1: É foda, porque... Quando eu vi essa cena de novo, ah. eu fiquei pensando no Ares funcionando como se fosse o Moriarty, sabe? Do Sherlock Holmes, uhum. que é o cara que só... Que é o que ele faz, né? Vai lá no ouvido e fala um negocinho, vai lá faz um negocinho. Mas o filme mostra, eu lembro que o filme mostra um negócio desse. Isso, tipo. é, é tem essa cena que mostra que ele só passa e dá a ideia do, da, da química lá pra, pra cientista. E aí joga a ideia no ouvido do Aí ah, ele general. que motiva,
0: deixa lá o Chris
1: Pine ir na... Caturupa, ele que ajuda os caras. É, cara, exatamente. Né? E aí, tipo... Ele funciona muito melhor como esse Moriarty do Sherlock Holmes, né? Esse cara que vai tramando, do que, porra, como o, Bra- o Dragon Ball Z ali. Mas nada no vi, final, né? que é aquele final, cara.
0: E ali é bem Zack Snyder também. Até a maneira daquele filma, assim, de. Cara, o Zack Snyder faz isso, eu acho. Ele fez isso no, ba- no ba- fazer Superman, a exaustão que eu odeio. Vou tentar descrever no áudio aqui, né? Uhum. A câmera tá, tá parada ali, né? Aí tá, sei lá, a Mulher Maravilha lá longe, aí alguém atira. Joga um negócio nela. Explosão. Aí daqui a pouco ela vem fora do frame aqui, (risos) no primeiro plano, e dá um golpe no. Cara, eu odeio isso que o Zack Snyder. Ele fez isso direto e aqui no
1: Mulher Maravilha também tem. É muito. É um jeito muito tosco de dirigir cena, cara. E assim, eu tava tava até falando hoje, quando eu tava revendo o filme, cara, que não tem nada no filme até então que justifique aquela cena, sabe? Que que justifique uma, uma explosão atrás da outra daquela. Nada a ver. E tipo. Sabe. E a questão que eu falo é o seguinte, é
0: mais uma vez a questão de temática. Se você tá falando sobre o que que é o mal, é, tipo uhum. assim, ele fala no começo, né? O Ares ele envenenou a mente e o coração dos homens, e né? por isso que eles viraram, ficaram violentos, certo? Se essa é, é, é o teu tema, isso tem que ter, tem que estar no head do filme. Uhum. E ele não tá. Então, em partes lá dele xixando, puxando, puxando. Se no final terminar com o mano a mano dela com Ares, ela
1: venceu o Ares, você quer dizer então, que acabou o mal no mundo? Exatamente. É isso que você quis dizer? Que eu acho que o filme faz uma coisa que é muito boa. An- cinco minutos antes disso, que é ela matar lá o, o Danny Huston, que tá fazendo o general. E ela mata, e ela olha, e a guerra continua, entendeu? Tipo, caralho. Aí ela, fica, ela fala isso. Eu, tipo, eu, como que pode eu ter matado o Ares e... A guerra continua. É. Sabe, isso seria, seria uma temática muito mais interessante você abordar. Pra você discu- discutir o que, que é ser o herói. Exatamente.
0: E o filme abandona. É. Aliás, falando do Danny Hilson também, é outra coisa também louca do filme, que é a coisa é desbalanceada. O Danny Hilson é um vilão de cartoon, cara. Total. A parte que ele joga o gás... Aí a menina chega... <risos> aí, ah, aí ele joga uma marcha e ele fala... A marcha não vai funcionar por gás aí, Mas eles não sabem. Ele faz o... que vigarista,
1: cara. Total, é. E o Mutley. Horrível. Não, e aí tem aquele negócio que ele, que ele inala pra ficar mais forte, tipo... E a maneira que é filmada, que a câmera tremenda, ele brilhando... Ah. Ele, e aí vai
0: ficando, a câmera vai girando assim, é. ele... Oh.
1: <risos> cara, é muito, muito bizarro. É muito bizarro. Cara. bizarro. Aquela, a própria cientista lá também... Que é, o visual dela é legal, é legal, com aquela máscara e tal, mas tipo, ela fica ali. Aí, é aquela cena com o Chris Pine que ele, tá, que ele tá jogando charme, fazendo um Indiana um Jones ali, né? Uhum. Jogando charme pra cima dela e tal. E aí, ele olha e depois ela fica, eh, mas eu sei que o seu interesse acabou de entrar na sala. Uma coisa assim que ela fala, e tipo, ai cara não mas, precisa disso, né? Não tem nada a ver com a cena, entendeu?
0: Eu acho que outro, outro grande problema, e aí, eu acho que é uma coisa que a gente ou vai, vai ter que ignorar, uhum. vai ter que ignorar. Que é a questão do, do, do universo da DC... Porque as coisas passam a não fazer sentido, né? Porque no Batman Superman, Ela deixa muito claro que... Ah, eu já me afastei da humanidade por 100 anos... Uhum. Eu nunca fiquei reclusa... Não quero mais lutar... Só que... Tipo, você... Principalmente agora vindo com o, o novo filme... Não, ela não. continua em atividade, é. cara... Então você vê que tem que ignorar isso, sabe? É. Esquecer... Porque
1: passa a não fazer nenhum sentido... Ah, e fora assim... E a Segunda Guerra? Porque essa, essa guerra é a primeira... Ela não fez nada. Ela não fez nada. E, tipo, falou... Não, tá bom. Então, agora já não tem Ares. Então, o é um problema é da humanidade aí. Se vocês querem continuar fazendo guerra, entendeu? Pois é. é. Pois é. Ah.
0: Tanto que no Batman ah. Superman, meio que dá a entender... Quando ela infre- vai in- aparecer lá pra enfrentar o Apocalipse... É ela assumindo o manto pela primeira vez. essa uh-huh. mesma, Em muito tempo, né?
1: É a minha interpretação, É, pelo menos. como se ela tivesse voltado pra... Pra ilha dela lá, numa reclusão e tal, fosse aprender Ou, ou não, ou
0: não, ficou escondida mesmo na humanidade, ah, mas nunca assumindo o manto de mulher maravilha, assim, nunca atuando, só como é. observadora, uhum. entendeu? É, e por isso que eu digo que isso tem que ser ignorado, porque quando você chega, menos na cena final aqui, que mostra que ela vira lá historiadora, né? Sim. vai que, que é legal também, eu assim. Trabalhar é. no Louvre, né? É, legal, como temática do personagem, depois a gente vê no Liga da Justiça, ela ah, como lá, né? ela saltando no final tipo não vou virar essa heroína dessa galera trabalhando aqui <risos> e como eu tô falando você tem que ignorar porque isso fica completamente furado ah. senão teria registro quem é essa mulher e não a único registro era a foto entendeu sim claro então é, eu tô com como é que eu vou dizer não tô com expectativa pra esse filme novo da Mulher Maravilha, esse 1984? Não. não. Eu. Não, porque. Eu não. Eu não acho que não acho nada a ver isso que eles estão apresentando. Uh-huh. Essa coisa dos anos 80. Eu fiquei assim. O que, que, que tem a ver o ano dos anos 80 com a Mulher Maravilha? Neon. <risos> New Order. O que, que tem a ver? Entendeu? É, eu. Eu não entendi. Pode, é, não, pode ser. É, desconhecimento da minha parte. É, desconhecimento dos quadrinhos e tal. Mas eu achei nada a ver essa estética, essa pegada. É, nada eu não
1: ver. tenho conhecimento também de quadrinhos de Mulher Maravilha e tal, porque eu nunca li. Mas eu, eu curti o trailer. Quando eu assisti o trailer, eu achei interessante. Eu achei que ali é um jeito... Primeiro que, se você olhar, já é um filme colorido. Já saiu da desaturação do, do nosso amigo aí, do Zack Snyder, né? E, cara, eu, eu acho que ali, pelo, pelo trailer, você já vê que a Patty Jenkins está conseguindo... Botar um pouquinho da marca dela, sabe? Uma... Sim. E eu acho que ali... Eu, a, a minha empolgação maior pro filme é isso. Pra ver ela dar uma desgarrada desse universo. Tem, né? Como foi o que aconteceu com o Aquaman, que é um filme que eu não gosto tanto. Uhum. Também mas não. que você vê o James Wan conseguindo... Fazer outra coisa. Fazer a outra coisa ali. eu acho que isso pode ser legal. Tá bom. Vamos lá. Nota
0: e avaliação final para Mulher Maravilha de 2017. Um, eu acho que eu meio que já, já resumi bem aqui esse que eu acho sobre esse filme. Eu acho que ele... É um filme... Dá pra ver. É um filme assistível, legal. É uma aventurinha ali de herói e tudo mais. Eu acho só, da mesma forma que eu falo sobre Capitão Marvel, tipo assim, você vai apresentar um filme desse a essa altura do campeonato, uhum. sabe com tudo que está acontecendo é, com tudo esse, é, essa história, esses 20 filmes da Marvel e a Marvel começando a quebrar essa fórmula e tentar fazer coisa diferente uhum. tipo, eu acho que se você vir com um filme de herói aí, que foi o mesmo caso do Shazam, por exemplo que mais do mesmo, entendeu? Tu fala assim, ah, cara, ok, entendeu? Eu quero falar uma coisa nova. Precisa ah, começar a quebrar e subverter esse gênero de herói e apresentar uma coisa diferente.
1: É que, voltando, é, é, é o que o Pantera Negra faz, entendeu? Tipo. Exato. Quando tipo... Eu, eu lembro, na época, eu até escrevi um texto por que, que eu achava que o Pantera Negra deveria ter vencido o Oscar. Uhum. Muito mais pelo, do que só o prêmio, eu acho que era uma premiação, era uma, era um, uma incentivo. um incentivo a isso, sabe? É você criar coisas que sejam relevantes. Que o hum. Pantera Negra, por mais que ele tenha a esteticazinha de filme de super-herói ali Principalmente aquele dele, filme, aquela é batalha final... É, é ele é uma coisa relevante para a sociedade, entendeu? Para o público, porra, milhões de pessoas assistindo o impacto a social, aqui, né? É. É. e é. que esses filmes, se você vai falar sobre feminismo, empoderamento da mulher e tal, eu acho que a gente ainda precisa de um filme... Que fale melhor sobre isso,
0: né? É, eu entendo. Eu já conversei até com com amigas minhas que são muito... São... são, Como é que eu vou dizer? Como é que é a palavra que chama? Que levantam bandeira, né? São... Ativistas. Ativistas, isso, essa palavra que eu tava procurando. E ela. Eu lembro que a gente conversou sobre a respeito do Caça Fantasmas, do lado de 2016. Aham. E eu, ah, esse filme, é uma merda. E ela falou, ah, cara, já teve muito filme merda feito por homem, deixa eu ter o um filme merda feito por mulher Exato, também, é, entendeu? Eu concordo. E concordo também, sabe? Não, é o que eu tô falando, tipo, tá, tá ali, a mulher tá ali, e, e só o fato de exi- desse filme existir, ele já é uma representatividade, entendeu? Aham. Só o fato de você já ter a, a Galgador 2 já ter a Mulher Maravilha. E e não só isso, é o trabalho que eu acho que é uma coisa que a Brie Larson ainda, eu acho que ela não pegou ainda, que é o fator social da coisa. Acho que a Gal Gadot faz isso muito bem, de de ser a Mulher Maravilha fora das telas também, e vai nos eventos, e e acho que ela levanta essa bandeira do mulherão, da heroína, sabe? Acho que ela faz isso maravilhosamente
1: bem. É, que a Brie Larson faz, mas ela faz de uma outra forma, não... Pelo personagem dela. É, né? eu, é eu acho a são mais, mais sarcástica. Uhum. Sarcástica demais, entendeu? Acho ela é muito, muito
0: mais cínica, no bom sentido. Uhum. Assim, <risos> então, enquanto a Gal Gadot, acho que ela, ela é mais uh, idílica. A visão mais idílica do... Sim, total. Sabe? Então, enfim. É, então, eu, eu esperava... Quando eu fui ver o filme da Mulher Maravilha, eu tinha um pouco essa expectativa de ver esse filme que eu falasse assim, caralho, cara. Puta que... E eu não saí. Eu acho que principalmente esse fator do Steve Trevor, eu acho... Terrível. Uh, eu gosto muito do Chris Pine Eu acho que o Chris Pine é um personagem. Ele, ele, ele tá aqui fazendo muito parecido com o que ele faz com o Kirk. É, total. Que é a coisa muito do de ser cínico também, de uh-huh. ser debochado. Ela fala, nossa, mas Londres é terrível. Ele fala, é, não é pra todo mundo. <risos> ele, ele, ele é muito bom. Porém, essa coisa da motivação dela de sair da ilha é por causa dele, a, a motivação que, a, a, que ela encontra no final de encontrar as forças é ele. E principalmente revendo o filme. Cara, a maioria das cenas dos dois é relacionado a sexo
1: uhum.
0: e relacionamento ontem mulher de casal, cara. É, exatamente. Porra, a primeira cena deles dois juntos ali é do, do, é do pau, piada com o pau dele, cara. <risos> ah, que isso, cara? Que, sabe? É. Esse é o um filme dos anos 90? Sabe? Entendeu? Entendi, é, exatamente. Então, é... E por isso que eu fico tenso por esse filme novo aí, porque ele volta... Caralho,
1: cara. Não tem é. esse
0: personagem pra lá, entendeu? Enfim, eu dou pro filme três estrelas... Uhum na boa vontade, porque pra é. mim seria menos Aham. mas três estrelas, porque ele é um filme tá ali, Conto história, comecei meio fim a esteticazinha ele é meio consistente ainda tem essas coisas meio né que Aham. que a gente, a gente entende como que foi esse problema todo a descer as expectativas de que pelo menos nesse departamento para o próximo filme isso seja mais mais consistente né, mas três estrelinhas para
1: Mulher Maravilha ah. Alexandre, vai lá cara, eu, eu, vou, assim, eu concordo com tudo que você falou eu acho que é um filme a mais uma vez é um filme que é tem esse problema essa essa ainda essa mão pesada do Zack Snyder ali que eu acho que funciona mais para os filmes dele do que para filmes que ele produz que é, filmes de outras pessoas e que ele tem que colocar essa marca dele e assim eu acho o início do filme acho como eu falei até o meio do filme muito bom mas eu acho o início a primeira os 15 minutos ali do filme que é focado na ilha como acho que tem um CGIzinho ali, outro meio mais ou menos uhum. e tal. Cara, eu acho muito legal aquela, aquela construção do ambiente, das Amazonas, de tudo todo aquele... o que forma né, o caráter da, da Diana, eu acho muito legal a forma como é feito. A forma como, mais uma vez, esse relacionamento dela com o Chris Pine, eu acho que tem muito mais carisma do que... É... Como é que se diz? importância é? no In... roteiro. Exatamente. Tipo assim? É. Eu acho que... Ele eles... é
0: divertido, mas ele não tem muita isso. razão...
1: Eles é. funcionam ali no papo, no... Tati-bitati. tati ali, tati é. Tati-bitati, mas Mas é. no... no... na consistência, eu acho que não não acrescenta muito, né? Uhum. E assim, eu acho que o maior trunfo desse filme é fácil a galgador Acho que é isso que você fala. com é... Toda a cena dela... É muito bonita, assim, sabe? Não bonita só ela, porque ela é linda, como é maravilhosa. É
0: maravilhosa.
1: E aí eu acho que eu acho que ela tem uma inocência ali, uma garra que ela quer botar na, 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 na missão dela que vale a pena acreditar naquela personagem, entendeu? Então eu espero que Sim. no 1984 agora ela traga isso e ela e a gente deve ter uma vilã, vai ter uma vilã feminina, mulher, mulher leopardo, Christian Wig que, que eu tô, tô animado, isso é, eu tô animado e eu acho, to, tomara que essa, essa dinâmica delas duas seja a melhor coisa do filme, seja muito bacana sabe? sei não,
0: Alexandre, pelo trailer sabe, é... que, sabe que me lembrou o trailer? Uh. Batman Eternamente porque raiva. ela tá fazendo o papel do Jim Carrey que admirava o Bruce, Wayne. lembra, não? É. Joclinhos, entrevistando o <risos> Bruce Wayne. eu vi o trailer e eu falei ali,
1: eita! E aí, aí eu, eu não entendi por que, que eles colocaram o Pedro Pascal na história ainda, ainda não deu pra entender muito bem. O... Tá, na, tá parecendo que ele vai ser o, ele vai ser o grande vilão. É, né? E não é, ele... não é, não é uma não é mulher levar. Aí né? vai ser mais uma cagada, entendeu? Eu acho que na, se, se isso acontecer, eu acho que vai ser uma cagada. Porque tá a cara do Edson celular. É, o falei Alexandre isso. insistiu essa. Tá que... com a cara do Edson Celular. Claro que tá, cara. Com aquele cabelinho, <risos> aquele terno assim. É. e eu acho, tomara que de novo, essa história dela com o Chris Pine dela, da Diana com o Steve Travel não seja o ponto chave do filme mais uma vez porque eu acho Mulher Maravilha um filme divertido, eu queria uma coisa a mais ali que não teve uhum. mas eu acho divertido, eu acho que no final das contas dá pra comer aquela pipoca na moral ali <risos> <risos> ou 3 e meio
0: pro filme. 13,5. Bonito. Você viu o que eles vão fazer nesse filme novo, né? Eles vão inverter a dinâmica, né? Se ela era o Splash Minha Vida no primeiro, você reparou no trailer que ele vai ser o dessa é, vez? exatamente. Ele vai estar tá perdido, não entendendo é. nada.
1: Cara, isso eu
0: quero ver como Por é que Por isso que eu tô falando. falando. É. Eu tô aqui com expectativas moderadas. Eu tô aqui, é. ó, tranquilo. Eu espero que, que, que surpreenda. Lembrando agora, se... Agora a gente quer saber o que, que você acha a respeito de Mulher Maravilha de 2017. Vai lá no Twitter no Cinemão Podcast, no Twitter ou no Instagram. Manda sua mensagem, manda o seu áudio, que a gente quer saber o que que você achou. Alexandre, tchau. Tchau. Muito bem, Ricardo Rente aqui para o Feedback do Cinemão. Feedback do programa da semana passada sobre a história de um casamento da Netflix, filme muito bacana. Lembrando que eu tô aqui, né, sozinho nesse período, nesse fevereiro, até o Alexandre voltar das férias dele. Eu, eu quero fazer uma reclamação aqui, uma reclamação séria, cara, porque o Alexandre tá lá bundiando, só curtindo a vida, né, vendo a família, vendo os amigos. Cara, é foto de... no zap, foto de cerveja, foto de queijinho coalho, foto de churrasco, só pra esculachar, cara, só pra esculachar. O cara, tô aqui ralando... Mantendo o podcast no ar, publicando, pro maluco tá esculachando. Pode isso? Pois é, é isso que eu sofro. E isso é que a pessoa, a pessoa não vê. Então, <risos> então ah, como a gente já, já avisei nos outros programas, né? Se você não ouviu, nesse período de fevereiro aí, Alexandre tá, tá no Brasil, então a gente só volta a gravar agora lá pra março. A gente já tem programas gravados e tal, a gente deve gravar, obviamente, o, o semana que vem o programa de, de Aves de Rapina, vamos ver se tá tudo certo. Mas a gente já deixou aí umas frentes gravadas Porque já, obviamente, não podia deixar o cinema morrer E aí só faltava, então, eu colocar aqui o meu né, esse finalzinho Pra ler as mensagens de vocês sobre cada programa de cada semana, né? Porque eu não poderia deixar também, ignorar vocês mandarem mensagem e falar e cadê? Os caras não vão ler mais, não? Não, tô aqui, tô aqui, tô aqui Não esqueci de vocês, relaxa Relaxa o coração Olha só, vamos aqui na primeira mensagem de voz do Renê Nogueira Fala, pessoal, tudo bom? Eu sou o Renê, do Rio de Janeiro Uma coisa que eu reparei Pode ser uma coisa minha, como pode, sei lá, mas é algo que eu fiquei pensando. Que no início, quando a Scarlett Johansson está conversando com a advogada, ela fala sobre um documentário que ela viu do George Harrison. E aí ela fala sobre esse lance dela estar tá sempre em segundo lugar na vida dela. Ela fala, por que, que eu não posso ser igual à esposa do George Harrison? Porque, né, ela é a esposa dele, ela está ali no lugar dela, fazendo o papel dela e tal. Aí ela própria fala, só, só que aí eu percebi que eu não lembro nem o nome da esposa dele. Né? E aí ela percebeu que até a esposa Ela ficou assim, né? eu não lembro o nome dela Então o que, que eu quero ser, eu estou me espelhando nessa pessoa Que eu não sei nenhum nome E no final eles se vestem de Beatles né? e Ela não, não se veste de George Harrison Ela se veste do John Lennon, mas é, eu, eu fiquei pensando nisso. Pô, será que é algum, algum link, uma ligação? Não sei se vocês repararam nisso ou se concordam. Mas é isso aí. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Valeu, Renner. Obrigado pela mensagem. Ele até falou aqui, falando sobre a analogia da, da separação dos, bri- dos Beatles, né? Das complicações da separação, que foi uma das coisas que chocaram os fãs até hoje, né? A galera fala, comenta, quem foi o responsável, quem fez aquilo, quem que seja e tal. Uh, mas bacana, bacana você ter citado isso, Renner. Eu acho que essa é uma fala muito, muito interessante do filme, né? A Rennera comenta sobre esse documentário do George Harrison e eles não deixam claro qual é o documentário, mas eu no primeiro momento imaginei que fosse o, o documentário George Harrison Living in the Material World, que é o documentário do Martin Scorsese sobre o George Harrison, o documentário tem 3 horas e meia, olha a loucura do Martin Scorsese, não sei se é esse documentário que o Noah Bambach tá fazendo referência, né mas é legal, acho essa fala muito bacana, porque ela fala não pode ser a pessoa ali de bobia de boinha na moral na moral, até que eu não, parei para lembrar que eu não sei o nome dela mais, né e esse detalhe de estarem vestidos de Beatles no final também é interessante, que eu não tinha pensado pra pensar nisso, né? Ela cita no começo e no final estão vestidos de Beatles. Pô, é bem boa, boa referência aí, Renner, boa referência. Olha, vamos aqui na mensagem do Olegado Legado Cinematográfico. Salve, Ricardo e Alexandre. Gostei bastante do podcast do História de um Casamento e me deu uma nova visão melhorada do filme, que já era meu favorito do ano. Mas agora a pergunta... Concorda comigo que a Laura Dani não deveria ter sido indicada? Eu, sinceramente, colocaria o Tudane, que é a vovozinha do, do A Despedida, ou o Thomasin McKenzie, ou a Thomasin McKenzie do Jojo Rabbit no lugar. Um, legado, é ótimo, né? O legado cinematográfico. Você foi, foi no cartório ser é batizado assim. <risos> uh, eu, eu, a gente conversou aqui falando no podcast que ah, ela tá no, no repetindo o que que a... Ela fez no Le Little Lies. E eu acho que é inevitável a comparação, porque ah, as duas personagens dela no Le Little Lies e no História de Casamento, as duas são, muito, são perso- mulheres muito fortes, né? Muito é, verborrás, muito bocudas, muito. que, que peita tudo. Então, as duas são muito parecidas nesse aspecto. Ah, as duas têm a coisa da, da, da sexualidade ele também, muito enfatizada, né? Porque a própria cena da, dela no, no, na, 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 na audiência de conciliação, que ela vai tirar a jaquetinha, né? E quando, ela tá querendo, quando a coisa está esquentando ali. Então, acho que é por isso que a gente fala que ela tá se repetindo, entendeu? Mas eu eu acho que é pelo aspecto da personagem ser muito... ter muitas essas essas características semelhantes, as duas personagens, entendeu? Não que a Laura Derny fez um trabalho ruim. Eu acho que nesse nesse filme aqui, o que que ganha mais é é, é justamente o, o texto, né? Acho que o texto é o que faz a personagem ser maior do que é e ela recebe um texto muito bom ela recebe oportunidades muito boas de brilhar né e ela abraçou não é que ela fez um trabalho ruim entendeu tanto que foi aí recebeu o Oscar não foi à toa Mas, cara, esse negócio de premiação é sempre complicado Porque tem o lobby, tem como a a galera percebe a Laura Derni A mulher já tá há muitos anos na indústria, entendeu? Todas essas duas aí a galera não conhece Então fica difícil, entendeu? É muito mais fácil O nome da Laura Derni tem todo o legado dela, da carreira dela Pra sustentar a, a própria corrida dela do Oscar, entendeu? Então acho que tem esse aspecto aí também Olha aqui, ó, essa mensagem do Pedro Formoso. Ó o Pedro, Pedro Formoso. <risos> fala, Ricardo Alexandre, estava escutando o um podcast de história de um casamento e quando vocês falaram da Nicole estar tá buscando uma voz própria, eu fiquei pensando em como isso meio que refletia na própria profissão do casal. A Nicole, durante muito tempo, buscava dirigir uma das peças do Charlie, mas era sempre ele que era o diretor. E parando pra pensar, o diretor é basicamente quem dá as ordens e a atriz apenas segue, sem ter uma voz ou falas próprias, da mesma forma de que era o Charlie que dava as ordens no relacionamento, ao final do filme, após o divórcio dos dois a Nicole finalmente ganha um prêmio, mas dessa vez não como atriz, sim como diretora mostrando de certa forma que ela, ela agora estava decidindo as decisões as direções que a sua vida tomaria vocês acham que isso faz sentido com o filme ou é apenas o viagem da minha cabeça? Mano, não acho, não, cara. Acho, acho que você tem razão no que você tá falando aí. É, é, é legal você ver que a, a grande força dela tava justamente, talvez, em ser diretora e não tanto ser como atriz. E se ela tivesse continuado com o Charlie, não que ela fosse uma atriz ruína, né? ela. ela tinha os trabalhos muito bons, eles eram vistos como o casal do sucesso, né, mas depois quando ela foi seguir por um outro caminho e teve a oportunidade de explorar outros músculos, né, outras habilidades, foi onde ela ela teve a oportunidade de brilhar mais, né, eu acho que até no próprio começo do filme ela fala isso pra Laura Dern ali, de de, de tentar fazer coisa diferente, de que que a a, a oportunidade do show ali, né, da série que ela vai fazer, do piloto, era só um um pontapé, entendeu? Pra ela ir pra outras coisas, não era, não era exatamente o que ela ia fazer pro resto da vida dela, só ficar ali numa série entendeu? O que parecia ser muito tosca, sabe? Então é legal legal isso aí que você falou e, e concordo bastante com, com a tua, tua visão aí ó, vamos aqui ó, mensagem do Gabriel Brescia ou Brescia, não sei mano, foi mal só falei teu nome errado, ó, sobre o episódio de *Married Story, fazia muito tempo que o um filme não mexia tanto comigo só foi mal, mano. Sendo filho do divórcio, como o Ricardo, a maior parte das cenas fez meu coração doer. Em especial a da briga do apartamento do Charlie. Foi por essa realidade brutal que acabei colocando esse filme em primeiro lugar nos meus filmes favoritos de 2019, né? Imagino que era isso que ele estava falando aqui. O Noah Bambach real, está realmente desenvolvendo uma voz muito interessante e única em seus filmes. Um abraço de um fã desde 2015 do Território Nerd. Comecei a acompanhar na trilogia clássica de Star Wars. Valeu, Gabriel. Obrigado pela mensagem. Valeu pelo carinho. E yeah, é, mano, eu vi, eu, eu, eu esse tua mensagem aqui me fez pensar no No review da Isabela Boscovi, né, que é lá da, da, da Veja. Eu gosto acompanho acompanhar Isabela Boscov há muitos anos. Desde que eu tava, porra, acompanho a Isabela Boschov tinha o quê? Uns 15 anos? Desde que eu tava na escola ainda, sabe? Aí ela não gostou da história de casamento. Aí eu lendo a crítica dela, eu fico assim. Cara, ela só não gostou do filme porque, sei lá, o o que que o filme fala incomodou ela. Não é porque é problema do filme, entendeu? É porque a mensagem incomodou ela de alguma forma. Então, assim, eu estava conversando com uma amiga que ela falou assim... Ah, não, não tive coragem de ver ainda a história de um casamento porque vai dar gatilho em mim. Vai me lembrar de experiências ruins, Entendeu? Então, assim, é, eu, acho, tem, eu acho importante só fazer essa separação, né? Essa separação de como no teu caso, né? Tipo, de repente, se você teria visto esse filme, teria achado ele terrível, sabe? Porque ele te despertou coisas que você não queria despertar. Mas não é exatamente o problema do filme, é problema. Entre aspas, problema, né? É coisa que tá dentro de você. Então, faz parte, sabe? Tem história que vai conversar com a gente, tem história que não vai conversar Da mesma forma que eu falei do, do... Como é que foi o nome do filme? O 1917, sabe? A minha visão a respeito de guerra, a respeito de pessoas Não me faz... Me faz ter um, uma distância de filmes de guerra Então, um filme como esse vai ser difícil ele, ele conseguir me conquistar, Entendeu? Então, é, eu, acho, eu acho que é mais, uh, mais por aí. Tô gaguejando bonito hoje. E vamos aqui na última mensagem da Débora Fontes. Ela falou o seguinte, ó. Acompanha o Território Nerd e fiquei muito infeliz com a iniciativa do podcast. Acho que esse foi um dos meus episódios favoritos até aqui. Esse filme mexeu demais comigo porque rolou muita identificação, identificação pessoal e por estar passando por algo muito parecido quando assisti. Eu tive que pausar na cena da discussão porque chorava a um ponto de não conseguir focar no filme. No final, a simbologia da fantasia de fantasma me pegou mais uma vez. É um filme delicado, ele não bota o dedo é, fundo na ferida, ele passa de leve, mas passa com o mertiolate, que arde. Ainda existe afeto até o último segundo. A última cena é, é a última cena é Nicole nahan, amarrando o sapato do Charlie. Mas a relação não funciona mais. E o fim foi a melhor coisa que poderia acontecer para os dois. Mas isso não significa que foi um processo doloroso. Enfim, esse filme quebrou minhas pernas. Olha aí a mensagem da Débora. Pois é, Débora. O que eu acabei de falar agora é a mensagem do Gabriel aqui também, né? Às vezes o filme vai... vai... Te, conversar contigo de, dessa forma, né? Vai te, te mexer dessa forma, entendeu? Acho que, sei lá, quem, quem já passou por algum relacionamento, é, você tem que sim sempre como você projetar, né, um pouco ali no filme. E eu acho que pra mim, a parte que. que o filme me pega como um todo, mas eu acho que a parte realmente que me. que, que mexe mais comigo é aquela cena final que ele tá lendo a carta no quarto com com o filho, né, e aquilo ali, quando ele olha a casa e, aí, tipo, a vida das pessoas mudou e a galera, tipo, ainda é amigável com ele, mas meio que esqueceu dele, sabe, agora tem lá um novo queridinho, que é o um novo cara do relacionamento, isso pra mim, quando eu tinha meus relacionamentos, isso era uma coisa que me, me deixava chateado, assim, sabe, porque você, quando você tá tem um, relaciona- um relacionamento, você não desenvolve só a relação com a pessoa em si, você desenvolve a relação com os amigos, com a família, e, e acaba, é inevitável, né, de que tem essa, essa a ruptura, e uma, uma parte da galera vai para um, um lado, e outra parte vai para o outro, ou no caso de quando é a família da, da, da mina, tipo, não tem como, sabe, complicado, imagina, você vai visitar a tua ex-sogra, ah, pô, eu tô passando aqui, tô visitando. E, tipo, tá lá e a tá, tua ex-namorada com um cara novo, sabe? Existem coisas que também faz muito mais sentido você estar tá ali no, no, naquele universo. Então, principalmente, quando ele vê que a, que a, a mãe dela tava já de... Brincava e fazia as mesmas coisas que fazia com ele com um outro cara. Putz, aí aquilo ali... Quando ele vê as fotos, aquilo ali... A, essa parte foi que... que... Daquele engolida seca do Seu Madruga, entendeu? Eu Falei, opa, eita nós. <risos> Gente, é esse, esses foram os feedbacks do cinema da semana passada E agora, como sempre, eu falo aqui toda semana Eu quero ouvir o que você acha a respeito de Mulher Maravilha é, Não é mais esse tema, esse tema morreu Esse tema é época Zack Snyder, agora o tema da Mulher Maravilha é outro <risos> é, Qual o tema da Mulher Maravilha? Não lembro, hein? Olha aí, hein? Tem mulher Maravilha tá precisando ganhar um tema, tema forte nesse segundo filme. Quero saber o que você acha a respeito de Mulher Maravilha. Então, a maneira de você fazer isso é no Cinema Podcast, no Twitter ou no Instagram. Você pode... Primeiro, você tem que seguir os dois, dois perfis, né? Pra tem... você estar tá sempre acompanhando a gente, ver o que a gente tá falando, com um canal de comunicação direta com a gente... Uh, e aí, você pode mandar, pode comentar no, no post, né? Deixar o seu comentário lá no post da publicação do podcast. Pode mandar por DM, pode mandar sua mensagem de voz. Não tem problema, entendeu? a gente quer ouvir o que você que pensa então até se mandar mensagem de voz pode mandar só tenta, tenta concatenar as ideias e resumir o que você que quer dizer não mandar um milhão de mensagens, porque pelo amor de Deus né? não dá também, né, vai monopolizar, vai virar o dono do podcast <risos> ok, então Cinema Podcast no Twitter e no Instagram você também pode mandar mensagem de, por voz direto no, na plataforma do Anchor que é onde a gente publica o podcast é só você clicar no Cinema Podcast tem um botãozão lá pra você mandar uma mensagem de voz certo? Então é isso, gente a gente vê na semana que vem Mais um Cinemou. Eu não sei, sincero. Eu não sei qual vai ser da semana que vem. Será que a gente vai conseguir gravar? Será que vai conseguir, Alexandre? Meu Deus do céu. (risos) Enfim, gente. É isso. Como é que eu falo mesmo? E se é dia de cinema, então Cinemou, gente. Até semana que vem. Tchau.